0: Ben oui, on a envie de comprendre et de chercher à comprendre pourquoi euh, il y a un gros écart entre la prévision de croissance du gouvernement euh, à 5% et celle à la fois de l'INSEE, qui l'a confirmé, euh, de la Commission européenne, ou même de la Banque de France, quasiment autour de, euh, de 6%. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Villiers, journaliste au point. C'est le variant Delta, c'est la situation sanitaire qui, euh, qui potentiellement peut hypothéquer la, la reprise économique attendue par, par le gouvernement. On se dit que combiné... Euh, Peut-être avec ce ralentissement de la croissance, enfin, de la, de la campagne de vaccination qui reprend malgré tout un petit peu ces derniers jours. Et voilà, on, on pense tous à cette quatrième vague qui pourrait se projeter sur la France à, à la rentrée. C'est ça qui pourrait bouleverser les plans de l'exécutif et qui font que la prévision de 5% est plus prudente.
1: Oui, alors de toute façon, euh, euh, les prévisions budgétaires, enfin les prévisions économiques qui sous-tendent les, les, les prévisions budgétaires sont toujours un peu arbitraires. Hein. Il faut bien arrêter un chiffre à un moment. Et c'est vrai que Bercy, cette fois, s'est dit on va jouer la prudence. D'autant qu'ils étaient à 6%,
0: ils sont descendus à 5%. Donc c'est vrai que.
1: Voilà, mais parce que la situation économique aussi a beaucoup fluctué. Hein. On a eu beaucoup de, 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 forcément, comme on alterne les phases d'ouverture et de fermeture de l'économie euh, en fonction du, du moment, euh, euh, les prévisions bougent pas mal. Alors les dernières prévisions bah, sont celles euh, que vous avez citées de l'Insee et d'autres institutions qui prévoient 6 de croissance. Et de son côté, Bercy reste prudent. Il vaut mieux. C'est rare d'avoir un nouvelle, écart aussi euh, important.
0: Non, un point d'écart, c'est pas rien. Hein.
1: Oui, c'est pas rien, mais c'est lié au timing euh, de, de, des textes budgétaires qui ont été ouais. présentés un petit peu avant que euh, les bonnes nouvelles se matérialisent au niveau du rythme de la reprise. Hein, on voit que la reprise est effectivement plus forte que ce qui a, anticipé, ce qui a été anticipé, même si justement au ministère de l'Économie et des Finances, c'est ce qu'on annonçait depuis un moment, on disait quand on va réouvrir l'économie, comme à la fin du premier confinement, eh bien il y aura une reprise très forte. Et effectivement, comme vous le mentionniez, euh, L'aléa évidemment majeur là-dessus, c'est euh, la situation sanitaire, donc euh, tout dépend de la situation sanitaire et encore une fois du point de vue de Bercy ben, il vaut mieux être prudent si jamais la situation sanitaire se dégrade et à ce moment-là même la croissance serait peut-être trop optimiste à 5% euh, mais en revanche euh, ce sera, euh, il y aurait des bonnes nouvelles à annoncer euh, si la croissance est supérieure et euh, ouais. ça permettra au gouvernement de se féliciter de sa politique économique ouais. euh, voilà, et de mettre cet élément en avant pour une éventuelle Sauf, campagne ouais. de Sauf que pour l'instant on
0: assiste à un rebond épidémique un peu partout, notamment euh, au Portugal ou au Royaume-Uni. Dans cette configuration de cette quatrième vague, encore une fois, on n'est pas là pour faire des plans sur la comète, mais on, on aurait mmh. peut-être des nouvelles restrictions euh, sanitaires qui pèseraient sur l'économie. Mmh. Est-ce que ça, ça peut de nouveau peser encore une fois sur, sur, sur l'activité la, Ou certains Alors, disent qu'aujourd'hui, la pandémie, eh ben, elle impacte de moins en moins l'économie pour le coup
1: alors ce qu'on voit, c'est que la, la dernière enquête de conjoncture de l'INSEE hein, auprès des chefs d'entreprise, c'est que euh, bon, elle date un tout petit peu, donc euh, la, la situation hein, depuis, on parle beaucoup plus de la quatrième vague, etc. Mais les chefs d'entreprise, eux, euh, ne prévoient pas qu'il y aura des mesures de restriction sanitaire aussi sévères. C'est ce que euh, résume l'Insee et donc ils font le pari que effectivement, grâce à la vaccination, on se soit sorti d'une situation où il faut euh, prendre des mesures de restriction euh, assez importantes pour éviter euh, les hospitalisations, notamment euh, dans les services de réanimation. Vous mentionnez si des restrictions
0: vrai, comme le, lors du troisième entre guillemets confinement. On sait de combien. On peut mettre des chiffres aujourd'hui sur euh, sur le voilà sur combien ça nous coûterait en termes de croissance.
1: Oh ben bon, C'est compliqué de l'annualiser, mais ça dépend combien de temps ça durera. Mais on sait que là, on est à peu près, euh, au mois de mai, on était à... Euh à peu moins 4,5 d'activité par rapport au niveau qu'on avait fin 2019. Euh, au moment où les restrictions ont été plus fortes, ça a atteint jusqu'à 7 et à chaque fois qu'il y a un nouveau confinement, ce chiffre en fait diminue parce que les entreprises s'adaptent, parce que les mesures sont moins sévères, parce qu'on ne peut pas imposer les mêmes mesures qu'au début de, de l'épidémie. Et puis ça dépendra beaucoup de l'efficacité de la vaccination à prévenir des, des, des cas graves et donc une submersion. Des, des réanimations à l'hôpital. Donc, on ne, peut pas, on ne peut pas penser... Enfin, on peut penser, pardon, au contraire, que euh, euh, s'il y a une, une quatrième vague, elle sera peut-être euh, moins... Euh, elle nécessitera moins de mesures de restriction sanitaires et donc, elle pèsera moins sur l'économie. Quant à pas savoir euh, de combien précisément cela ça, ça va peser, c'est extrêmement dur à mesurer. Il faudra regarder les indicateurs haute fréquence, qu'on appelle maintenant les indicateurs haute fréquence, que surveillent euh, des organismes comme communistes, c'est-à-dire, en gros, les personnes par carte bancaire en direct, ce genre d'indicateurs qui permettent de, de suivre l'évolution de la conjoncture presque instantanément avec une semaine de retard et donc d'observer très très vite comment l'économie se comporte, ce qui permet au gouvernement d'ajuster très vite le
0: tir. Ouais. Le gouvernement d'ailleurs, Marc, avait prévu, si j'ai bien compris, de débrancher le gros des aides, des soutiens à l'économie fin août, au tournant de l'été. Oui. Aujourd'hui, on se dit ça. que au bah, vu de l'évolution, encore une fois, de la situation sanitaire, rien n'est rien moins sûr.
1: Oui, bah ben Bruno Le Maire a été clair, hein, et c'est logique avec ce qui ce qu'il qu a dit précédemment. C'est que euh, le gouvernement restera flexible, hein. c'est-à-dire que s'il il y a besoin de reprendre des mesures de restriction, et eh bien le gouvernement accompagnera euh, les entreprises, etc. Parce que ça ne sert à rien d'avoir aidé massivement les entreprises, d'avoir massivement subventionné le chômage partiel, d'avoir massivement aidé les entreprises à travers le, au, le fonds de solidarité, si c'est pour euh, au moment où il y a de nouvelles difficultés leur dire ben « Maintenant, on vous laisse tomber et donc euh, on vous laisse faire fake. » Et donc, ça n'aurait aucun sens. Hein. Ça aurait été gâcher de l'argent. Et donc, euh, bah, le, le ministère de l'économie euh, devra, même en étant prudent, parce qu'on ne peut pas dépenser sans compter éternellement, euh, aidera euh, les entreprises à traverser euh, d'éventuelles euh, nouvelles restrictions, euh, dont on espère que la vaccination va, euh, qu que, que cette vaccination permettra d'éviter. Euh, voilà, il faut être, euh, faut être optimiste. Hein. On voit que, quand même, euh, euh, malgré le, le nombre, euh, de, de cas qui augmentent en Grande-Bretagne, Là, pour l'instant l'hospitalisation ne suit pas exactement au même rythme, ça commence à augmenter mais euh, normalement le vaccin protège contre les cas graves euh, plutôt à des, à des niveaux très très bons, euh, notamment chez les, personnes, chez les personnes âgées. Donc, euh, donc ça devrait permettre d'éviter une submersion des capacités de réanimation ouais. euh, du pays, et donc les plus grosses mesures de restrictions
0: sanitaires. C'est de quoi, nous, pour l'instant, nous, nous rassurer, évidemment, puisque les Anglais sont un petit peu en avance par rapport à nous. Donc en gros, donc, euh, ça serait une ineptie de dire que le gouvernement est pessimiste, c'est pas normal qu'il ne bouge pas sa prévision, encore une fois, de croissance à 5 d'ailleurs, au vu, encore une fois, de tout ce qu'on vient de dire là et des nuages qui s'amoncèlent au-dessus mmh, de l'économie française. Hein.
1: Non, mais encore une fois, euh, bon, les prévisions, elles sont faites à un moment. Je pense que dans la période actuelle, euh, euh, on peut dire que le gouvernement joue la prudence. Euh, S'il n'y a pas de quatrième vague, le gouvernement joue clairement la prudence et pourra annoncer des bonnes nouvelles. Et donc, euh, il se ménage des bonnes nouvelles à annoncer. Euh, D'un point de vue politique, on comprend très bien à, à quoi ça sert. Euh, après, euh, est-ce que ça change euh, grand-chose Il se met en position de pouvoir, euh, de pouvoir euh, réactiver les aides. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas le prendre plus, enfin, euh, donner à, ce, à cet écart plus d'importance qu'il n'en a. Euh, évidemment, euh, il faudra voir au mois de septembre. C'est
0: au septembre mois de septembre, Marc, que le gouvernement va pouvoir éventuellement revoir sa prévision
1: Voilà. Au voilà, moment du budget
0: 2022, bah, ça, en tout hein.
1: cas, voilà, il pourra, il pourra redonner, des, il va devoir donner des prévisions pour l'année suivante et donc euh, bah, se caler sur le, le rythme qui est observé euh, en 2021. Et donc euh, c'est là qu'on verra euh, d'éventuels éventuels ajustements éventuel de, de la prévision. Mais pour l'instant, le scénario ouais. le plus probable, c'est le scénario de 6% de croissance avec un optimisme très très important des ménages et des entreprises. Alors, on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur puisque les enquêtes datent. Euh, juste avant le moment où on, commence, on a commencé à parler de menaces de quatrième vague, etc. Mais euh, voilà, pour l'instant, les, les ménages et les entreprises sont très optimistes sur euh, les prochains mois, même si, euh, par ailleurs, il y a des facteurs économiques qui, qui peuvent brider la reprise.
0: Et il y en a d'autres, d'ailleurs, pardon, je vous coupe, la réforme important. des retraites, on sait que pour l'instant, le président qui a consulté cette semaine les partenaires sociaux n'a pas dévoilé son jeu. Cette réforme des retraites, si elle a été mise en œuvre à la rentrée, on se dit que ça pourrait peser, pour le coup, sur l'activité, euh, parce que ça pourrait entraîner des troubles sociaux et générer de l'anxiété. Mm
1: -hmm. Alors, oui, c'est un peu pour ça qu'Emmanuel Macron hésite à, à, à passer cette réforme des retraites maintenant, parce que si, effectivement, elle suscite une forte opposition, ça pourrait entraîner des blocages. Euh, en tout cas, il y a
0: un front syndical euh, contre cette oui, alors
1: bon, on voit que ces derniers temps, ils n'ont pas beaucoup beaucoup mobilisé. Hein, mais ce qu'on peut craindre, par exemple, c'est pour les, la SNCF, les transports, euh, euh, peut-être la, la RATP. Donc il faut être assez prudent là-dessus. Puis s'il y a des manifestations importantes, effectivement, c'est un problème. Après, euh, il y a des économistes qui disent que quand euh, dire aux Français « Vous allez devoir travailler plus longtemps, vous aurez une retraite euh, », finalement, les gens vont penser qu'ils auront une retraite moins élevée, etc., ça peut être un peu oxygène, donc ça ne pourrait ne pas les encourager à dépenser euh, l'épargne, pour ceux qui ont pu accumuler de l'épargne euh, pendant, le, pendant les confinements, à ne pas la, la dépenser et à la garder euh, en prévision de la, de, de la retraite. Mais euh, l'argument inverse peut être avancé, c'est-à-dire si on sait que le, le système des retraites, et pérenniser. que l'État réduit les déficits, mais on peut euh, être rassuré quant à l'éventuel. Voir le verre d'eau à moitié vide et moitié plein. Voilà, et donc, euh, voilà, les deux arguments finalement sont, sont avancés, ils ont tous les deux une validité. Peut-être qu'à court terme, ça peut hein, inquiéter un peu les Français, et puis une fois que la réforme est installée, ça peut, euh, ça peut les rassurer. Effectivement, il faut à tout prix. Euh, éviter le scénario de, de la réforme avec les blocages qu'on a connus fin oh oui. 2019. Euh, voilà. Mais euh, euh, par ailleurs, il y a cet effet psychologique si les Français euh, commencent à penser que on leur augmentera les impôts euh, après 2022 parce que les gouvernements n'ont pas fait les réformes nécessaires, euh, ça, ça, ça sera aussi un problème pour euh, pour, les, les, pour qu'ils relâchent un peu le, 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 le cordon de la bourse et qu'ils se mettent à dépenser et le taux d'épargne risque de rester plus élevé.
0: Bon, voilà, merci en tout cas, c'est très clair. Explication signée. Marc Vignaud, journaliste au point. Merci Marc Belleté, on se voit à la rentrée. Merci David. Salut.
1: Au revoir.